0: 베트남 전쟁 때 일입니다 미군 군사 여러 명이 이제 전쟁을 하는 도중에 포로로 잡히게 되고 감옥에 수감되었습니다 그래서 그 베트공이 이제 이 수감된 군인들을 힘들게 하고 또 고문을 하는데 이런 물리적인 고문뿐만 아니라 정신적인 고문도 굉장히 많이 했다라고 합니다 근데 그 중에 하나가 뭐냐면 이 군인들이 이제 여기서 벗어날 수 있는 모든 희망을 없애기 위해서 그 감옥이 이렇게 습격받는 일들이 있었대요 근데 사실은 다 짜고 한 거고 속임수입니다 그래서 그런 일들이 이제 계속되고 뭔가 우리 구조하러 왔나 기대를 했다가 그 기대가 허무하게 이제 무너지게 되고 그런 일이 계속 반복되니까 정신적으로도 모든 것을 다 포기하게 되는 그런 상황이 됐습니다 그러다 어, 그러자, 그러, 아, 그러던 어느 날 어, 정말 미군이 구조대를 보내서 그 감옥까지 찾아갔습니다 어, 근데 문제는 이 모든 희망을 포기한 이 포로들은 어, 그것을 믿지를 못하는 거예요 그래서 그 구조대 중에 한 어, 군인이 어, 지혜를 발휘했습니다 어, 무기를 버리고 그리고 군복을 벗고 그 죄수들과 그러니까 포로된 그 군인들과 똑같은 모양으로 또 행세를 얼마 동안 했어요. 그래서 다른 그 군인들이 이제 그를 신뢰하게 됐고 또 그를 따라서 그 구조대가 진짜 왔다라는 것을 알게 돼서 거기서 빠져나올 수 있었다라고 하는 이야기입니다. 제가 최근에 들은 이야기인데 뭐 사실 아마도 사실 실화에 근거한 것이겠죠. 자근데 예수님께서 요 우리에게 오신 이 일이요 바로 이 이야기와 비슷한 점들이 참 많습니다 주님께서 우리를 구원하러 오셨어요 그러나 사람들이 믿지 않았습니다 근데 하나님께서 그냥 구원하신다 사랑하신다 라고만 하셨으면 우리는 그 구원에 대해서 하나님의 사랑에 대해서 개념적으로만 생각했을 거예요 그러나 예수님께서 육신을 입고 우리와 똑같은 모습으로 우리와 함께 권한을 당하시고 그 모습으로 오셨기 때문에 사람들이 믿기 시작했습니다 그리고 오늘 그 구원의 복음을 저와 여러분이 믿고 있는 것입니다 이게 바로 성육신이에요 성육신 교리는 그냥 어뭐 예수님이 하나님이면서 어떻게 사람이 될수 있느냐 뭐 신성이 어떻고 인성이 어떻고 이런 복잡한 신학적인 문제이기 전에 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나를 구원하시러 나를 찾아오신 이야기입니다 거기에 우리의 소망이 있습니다 그래서 그분이 우리가 볼수 있는 모습으로 우리가 만질 수 있는 모습으로 오신 거예요 요한 일서 1장 1절에 보면 태초부터 계신 말씀에 관하여는 우리가 들음 바요 우리의 눈으로 본 바요 우리가 자세히 보고 손으로 만진 바가 됐다 라고 얘기하고 있습니다 예수님이 그렇게 오셨어요 그래서 우리의 시공간 안에 오신 것입니다 우리의 삶의 자리에 오신 거예요 나의 친구가 되어주시고 내가 그분으로 인해서 하나님의 사랑을 알고 그 구원에 대해서 믿을 수 있도록 나를 찾아오신 그것이 바로 성육신입니다 자 오늘 본문은요 그렇게 우리의 육신을 인간의 육신을 입고 오신 예수님의 삶에 대해서 아주 압축적으로 보여주고 있습니다 우리 오늘 본문 말씀을 다시 한번 읽도록 어, 하겠습니다 시작 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 예수님의 삶에 대해서 보여주면서 그첫 단계를 어떻게 표현하고 있냐면 자기를 낮추시고 이렇게 표현하고 있습니다 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 우리에게 오셨다라고 하는 것은요 자기 자신을 우리의 수준으로 낮추신 것입니다 우리를 배려하셔서 우리가 볼수 있고 우리가 만질 수 있고 우리가 느낄 수 있도록 그래서 우리와 눈높이를 맞춰 주신 것입니다 그분은 높으신 분이에요 그분은 헤아릴 수 없는 초월적인 하나님이십니다 그러나 우리를 만나시기 위해서 자기 자신을 비우셨어요 낮아지셨습니다 우리와 같아지셨어요 여기에 굉장히 중요한 복음의 메시지가 숨겨져 있습니다 복음이라고 하는 것은 하나님이 우리와 같아지셨음을 얘기하고 있습니다 더불어서 우리가 서로 다 다른 것 같지만 복음 안에서 우리가 다 같아요 다 모두 죄인입니다 그리고 오직 그리스도의 은혜로 인해서 그 십자가로 인해서만 우리가 의롭게 될수 있는 그런 동일성을 얘기하고 있습니다 그래서 예수님이 우리와 같아지셨다 자신을 낮추셨다라고 하는 것은 그분의 겸손을 얘기합니다 근데 이 겸손은요 하나님이 하나님이 그 아들을 우리에게 보내주신 사건 그러니까 예수님의 그 존귀함 그 자체를 전제로 합니다 그래야 진정으로 겸손해지셨다 지셨다 이렇게 얘기할 수 있죠 사람도 마찬가지 아닙니까? 우리가 뭐 예를 들면 공부를 좀 잘하면서 아 저는 좀뭐 부족합니다 이렇게 해야지 그게 겸손이지 공부를 못하면서 못합니다 그러면 그냥 뭐 사실이죠 너왜 알면서 그것도 공부도 안 하냐 뭐 이런 얘기밖에 더 듣겠습니까? 그러니까 우리가 뭔가 이렇게 존귀함이 있을 때 거기서 겸손할 수 있는 능력이 나오게 됩니다 자, 크리스천에게 바로 이 비밀이 있습니다 예수 그리스도로 인해서 우리가 하나님의 자녀된 이 신분이 회복되었습니다 우리가 존귀해요. 너무나 소중한 존재들입니다. 그러기 때문에 하나님께서, 예수님께서 우리에게 겸손함을 요구하실 수 있는 것이에요. 왜냐하면 우리가 그 거룩한, 그 영화로운 신분이 우리 안에 이미 있기 때문입니다. 그러나 여기에 비밀 하나가 있습니다. 이 존귀함은요, 우리가 취하려고 하면 할수록 없어집니다. 그러나 우리가 버리고, 내려놓을수록 취할 수 있게 됩니다 어떤 사람은요 완장만 차면 사람이 변화되는 사람이 있어요 뭔가 자기가 다른 사람보다 더 높이 있는 것 같고 위에 있는 것 같기 때문에 그런 다른 사람에 대한 공감 능력이 떨어지는 사람도 있습니다 그것은 겸손이 아닙니다 그런데 우리가 주님 안에 거하고 주님의 은혜를 입었다라고 하는 것은 그 거룩한 존재의 아까 됨으로써 우리 또한 다른 사람을 위해서 자신을 비울 수 있는, 낮아질 수 있는 존재가 되는 것을 포함합니다. 이것이 크리스찬이 예수 그리스도를 따르는 데 있어서 반드시 경험하고 또 우리의 삶에 스며들어야 될 중요한 내용입니다. 특별히 요즘과 같은 상황이 코로나 바이러스 사태로 인해서 우리가 낮아지고 겸손해지는 시간을 경험하고 있습니다 하지만 하나님께서이 시간을 통해서 우리에게 그것을 가르쳐주고 계세요 작은 바이러스 때문에 벌벌 떨고 작은 바이러스 때문에 죽을 수밖에 없고 또이 상황에서 우리가 할수 있는 일이 정말 너무나 없고 너무나 무력하고 우리가 너무나 작고 연약한 존재라고 하는 것을 우리가 이 상황을 통해서 너무 많이 배우게 됩니다 그런데 그것이 중요해요 우리가 예수 그리스도를 따라가는 데 있어서, 주님을 닮아가는 데 있어서, 그분을 믿는 데 있어서, 바로 이것을 깨닫는 만큼 우리가 낮아질 수 있고, 그 낮아지는 만큼 하나님을 의지할 수 있기 때문입니다. 저는 저와 여러분이 이 시간을 통해서 정말 겸손해지게 되기를 축복합니다. 이 겸손을 통해서 정말 그리스도의 형상을 다시 회복하고, 우리가 정말 하나님의 능력을 의지할 때, 그 하나님께서 우리의 삶에 더 놀랍게 역사하시고 개입하시리라고 저는 믿습니다 두 번째 오늘 본문에 나타난 예수님의 삶의 모습은요 그가 죽기까지 복종하셨다 즉 순종을 얘기하고 있습니다 예수님이요 사역 초기에는 정말 많은 능력을 보여주십니다 그런데 십자가 사건에 감면 갈수록 그의 고난이 다가오면 다가올수록 그런 기적의 사건은 없어지고 그분은 그냥 무력하게 잡히시고 또 결국은 십자가에 달려 죽으셨습니다. 그러나 바로 그것 때문에 그 예수님께서 하나님의 뜻에 철저하게 순종하신 그 능력 때문에 우리에게 구원이 온 것입니다. 결국 그분의 최고의 능력은 무엇이었냐면 순종의 능력이었어요. 저는 저와 여러분에게 바로 이 순종의 능력이 임하기를 축복합니다. 바로 이 순종이야말로 하나님의 역사가 나타나고 하나님의 일하시는 통로이기 때문이에요. 며칠 전에 사무실에서 우리 김한성 목사님과 또 김진은 지사님과 같이 식사를 하면서 제가 이런 이야기를 했습니다. 아, 정말 하나님께서 시드 교회를 너무나 사랑하시는 것 같아요. 우리 시드 교회가 정말 하나님 보시기에 너무 귀한 교회인 것 같아요. 이렇게 주님께서 이끌어 오신 것도 정말 하나님께서 가장 아름답게 해 주신 것 같다고 뭐 이런 고백을 나눴습니다. 그러니까 제가 그런 얘기를 하니까 이제 김한성 목사님이 모르겠어요. 저 듣기 좋아라고 하신 얘기겠지만 목사님이 순종하신 것 때문에 하나님이 축복하신다고 이렇게 얘기를 했습니다. 제가 뭐라그랬냐면 제가 뭐 순종을 했다기보다는 그냥 어, 그 두려운 상황 때문에 쫄아가지고 어, 무서워서 한 건데 하나님 그것도 기쁘게 받아주신 것 같다고 여러분 순종이라고 하는 것은요 하나님이 일하시는 통로입니다 그분의 놀라운 능력이요, 우리의 순종의 삶을 통해서 나타나요. 그것을 예수님께서 보여주신 것입니다. 이 고난의 시간은 단지 어려움이 아니라 우리로 하여금 순종을 배우게 하는 시간이고 예수님의 십자가 사건이 바로 그것을 명확하게, 너무나 선명하게 보여주고 있는 것입니다. 그러나 사실 순종은 이 시대에는 굉장히 익숙하지 않은 것입니다. 제가 한 번은 어느 그 가게에서 어, 뭔가 이렇게 카드를 만들었나 뭐리워드 카드를 만들었나 이제 그런 상황이었는데 어제 이메일 주소를 가르쳐 달라 그래서 어 가르쳐 줬는데 제 이메일 주소가 뭐냐면 herei am 로드예요. 주님 제가 여기 있습니다. 어 이런 그 이제 herei am인데 그거를 보고 어그 가게 점원이 웃더라고요. 어떻게 뭐 이러, 이런 이런 그 그뭐 어디 노예로 살다 온 것도 아닌데 이런 이메일 주소를 지었냐고 어, 근데 보십시오 이 어, 나를 보내소서 또 주님, 주님이 원하시는 대로 나를 사용하시옵소서 이런 순종의 개념은요 현대인에게는 익숙하지 않을 것입니다 사람들은요 자기 인생의 통제권을 자기가 갖기를 원해요 자기 인생의 주인이 나 자신이라고 생각합니다 자기 자신의 삶을 자기가 개척하는 것 그것이 거룩하고 그것이 뭐 가치 있는 것이고 그것이 좋은 것이라고 생각해요 그러나 순종이라고 하는 것은 그런 우리의 생각과 그런 허탄한 인생관에 도전하고 있는 것이에요 그것은 순종이라고 하는 것은 우리가 많이 채울수록 좋다라고 하는 그런 생각에서 채우는 능력이 아니라 비우는 능력에 대해서 얘기하는 것입니다. 왜냐하면 우리가 자신을 비울 수 있는 만큼 우리가 순종할 수 있고 그 순종을 통해서 하나님의 것이, 하나님의 능력이 우리의 삶에 채워지기 때문이에요. 또한 순종은 내 삶에 대해서 내 뜻대로 다 돼야 된다라고 하는 집착에서 우리를 벗어나게 해줍니다. 그렇습니다. 우리의 삶은요, 내 뜻이 이루어지는 공간이 아닙니다. 우리의 삶은 하나님의 뜻이 이루어져야 되는 곳이에요. 그래서 순종이라고 하는 것은 바로 그 성경이 말하고 있는 예수님이 보여주신 진리를 우리에게 너무나 잘 가르쳐주고 있습니다. 또한 순종은 우리의 미래에 대해서 내가 다 책임을 져야 된다라고 하는 그런 강박관념에서 우리를 벗어나게 해줘요. 여러분 우리의 미래 지금 이 코로나 바이러스 이 상황 속에서 우리가 미래를 알수 있습니까? 그런데 그알 수도 없는 미래에 대해서 우리가 어떻게 책임을 질수 있습니까? 그러나 우리의 미래에 대해서는 하나님께서 책임을 져주십니다. 그것을 맡길 수 있기 때문에 오늘 나에게 주시는 그 하나님의 말씀에 대해서 내가 순종할 수 있는 것입니다. 결국 이 시대에 우리에게 필요한 것은 이 상황에서 우리에게 필요한 것은 순종의 능력이에요 주님께서 그것을 보여주신 것이고 그 십자가 사건을 통해서 우리에게 그것을 더 가까이 말씀해 주신 것입니다 그래서 예수님께서 자신을 낮추시고 또 순종하셨고 그 다음에는 결국 십자가에 달려 죽으셨어요 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에서 죽으셨도다 이렇게 나와 있습니다 자, 순종의 결과가 죽음이에요. 아니, 순종의 결과면 뭔가 더 좋은 것이, 뭔가 생명의 역사가 더 있어야 될것 같은데 아, 예수님은 십자가에 달려 죽으셨습니다. 여러분, 이 사건이 우리에게 가르쳐주는 중요한 것이 있습니다. 그것은 우리의 죽음에 대한 태도를 다시 돌아보게 하는 것이에요. 그것은 우리의 죽음, 우리의 삶의 끝이 무엇이 되어야 되는가에 대해서 가르쳐주고 있는데 그것은 바로 순종의 결과가 우리의 죽음이어야 된다는 것입니다. 결국 우리의 삶은 그냥 내 뜻대로 살다가 죽었다가 아니라 하나님이 원하시는 대로, 하나님이 계획하신 대로, 하나님이 말씀하신 대로 내가 살고 그 삶의 정점에서 우리가 죽음을 맞이할 수 있다면 그것이 가장 아름답고 그것이 가장 영화로운 것이 아니겠습니까? 코로나 바이러스 사태를 통해서 우리가 다시 한번 깨닫게 되는 것은 죽음이 우리 삶에 굉장히 가까이 있다라고 하는 사실입니다. 우리는 죽음을 그냥 3인칭으로만 생각하고 살 때도 많습니다. 그런데 가까운 사람이 죽을 수 있고 그래서 죽음이 2인칭이 될 수도 있고 결국 나의 사건이 될 수도 있는 그런 1인칭이 될 수도 있는 바로 그 상황 속에 우리가 있습니다 이 상황을 통해서 우리가 배우게 되는 것은 그냥 죽음을 두려워할 뿐이 아니라요 우리가 이 죽음을 대면할 수 있는 용기가 있어야 됩니다 죽을 수도 있다라고 하는 것을 인정할 수 있는 그런 더 강한 믿음이 필요합니다 제가 알고 있는 한 성도님이 공황장애 때문에 크게 어려움을 당할 때그 공황 장애로부터 벗어날 수 있는 어, 결국 벗어나게 되셨는데 그 비결에 대해서 그렇게 얘기하시더라고요. 아, 내가 죽어도 괜찮다라고 하는 생각이 어느 순간 예수님을 만나고 들들해요. 그러니까 그때부터 죽음이 두려워지지 않게 되고 공황장애가 뭡니까 이 죽을까봐 두려워하는 거잖아요. 그러니까 그 죽음에 대한 두려움이 내가 죽어도 괜찮다 정말 주님을 만났기 때문에 나에게 영원한 삶이 있기 때문에 죽어도 괜찮다라고 하는 그 믿음과 확신 때문에 오히려 죽음에 대한 공포를 이길 수 있었다라고 하는 것입니다 여러분 여기에 이 생명에 대한 또 죽음에 대한 중요한 가르침이 있습니다 제가 몇달 전부터 이렇게 양자역학에 대해서 어, 좀 공부를 하고 또 생각을 하면서 배운 것들이 참 많은 것 같아요 그 중에 한 가지 원리가 뭐냐면 보통 우리가 양자역학을 알기 전에는 A 또는 B, 뭐 컴퓨터가 뭐1 또는 0인 것처럼 A or B 이렇게 생각했습니다 그런데 양자역학에서 얘기하는 것은 그런 A or B가 아니라 A and B가 가능하다라는 것이에요 자 이것을 이 죽음과 생명의 사건에 다시 연결해서 보면요 우리가 죽는 것, 그것이 또한 사는 것입니다 이것이 우리에게 가르쳐주는 깊은 의미들이 많아요 사도 바울은요 나는 날마다 죽는다 라고 했습니다 왜냐하면 내가 날마다 죽어야 내가 날마다 새롭게 살수 있기 때문이에요 여러분, 우리가 죽을 준비가 되어 있어야 요 진정으로 살 준비가 되는 것입니다. 그 죽음을 대면할 수 있는 용기가 있고 믿음이 있어야 우리가 또한 이 삶을, 이 생명력을 누릴 수 있는 사람이 되는 것입니다. 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽어야 많은 열매를 맺을 수 있습니다. 우리 시드교회, 이 이름이 주는 의미도 바로 그것이에요. 이 죽음을 대면할 수 있는 용기가 있어야 우리가 죽을 수 있다고 라 하는 사실을 인정해야 진정으로 우리의 삶을 돌아보게 되고 그 생명의 가치와 생명의 의미와 그 구원이 주는 생명의 가치를 위해서 살수 있는 그 신앙의 의지력이 우리 가운데서 살아 움직이게 되는 것이에요 저는 이 진리가 이 상황 속에서 우리에게 더 중요해지고 또 이것을 더 많이 배울 수 있는 어, 상황 속에 우리가 어, 있는 것이 아닌가 싶습니다 결국 이 죽음에 대한 영적인 의미는 무엇입니까? 내 자신이 죽는 거예요 여러분 이 어려운 지금 이 코로나 바이러스로 인한 이 사건 속에서 이 상황 속에서 내가 죽어야 되는 것입니다 그래야 진정으로 살수 있어요 또이 땅의 교회가 진정으로 이 교회의 죽음을 맞이해야 이교회의 부활하는 사건이 일어날 수 있습니다 이 국가와 사회에서 정말 죽음을 경험할 수 있는, 대면할 수 있는 그 용기와 그 결단이 있어야 새로운 하나님의 역사가 우리의 삶 속에서 시작될 수 있는 것입니다. 그래서 이 시간은요, 우리가 죽음을 경험하는 시간이 되어야 됩니다. 나의 자아, 나의 성격. 또내 삶에 있어서 정말 주님 보시기에 옳지 않았던 이 모든 옛 자아가 죽고 주님 안에서 새롭게 태어나는 그부활의 능력을 경험하는 것 그것이 바로 이 시간의 의미가 아닌가 싶고 또 예수님의 십자가의 죽음이 오늘 우리에게 가르쳐 주고 있는 중요한 진리입니다 결국요, 크리스천은요잘 죽는 사람이 돼야 됩니다 저는 제가 정말 죽음의 위기 가운데서 다시 살아나게 되고 어, 이제는 정말 조금 더 멋있게 죽을 수 있는 기회를 한번더 갖게 됐다고 라 하는 사실이 너무나 감사합니다. 여러분, 저와 여러분 모두가 요 멋지게 죽을 수 있게 되기를 바랍니다. 그냥 살다가 편안하게 살다가 그냥 안락사했다가 아니라 정말 주님을 위해서, 주의 복음을 위해서 순종하며 살다가 정말 멋지게 전사할 수 있는, 장렬하게 죽을 수 있는 그런 인생을 살게 되기를 바랍니다. 결국 이 죽음의 문제는요. 우리가 어떻게 살아야 되는가의 문제입니다. 그래서 여러분, 코로나 바이러스로 인해서 죽지 않게 되기를 바랍니다. 그리고 우리가 정말 우리에게 주신 이 생명을 이 죽음의 위기 가운데 더 가치 있게 어떻게 살수 있나 우리가 다시 한번 생각하고 결단할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 인간은 그냥 죽는 존재 아닙니다. 우리가 하나님의 영광을 위해서 이 땅에 태어났고 그것을 위해서 살다가 정말 주님을 위해서 주님의 말씀에 순종하며 살다가 멋지게 죽을 수 있게 되기를 바랍니다. 결국 죽음이 가까이 온것 같은 이 상황 속에서 하나님께서 예수 그리스도의 삶을 통해서 우리에게 보여주시는 것이 바로 이것입니다. 여러분 예수님의 성육신 사건은요. 단지 예수님의 출생에 대한 이야기가 아닙니다. 그분이 육신을 입고 우리 가운데 오셔서 그의 삶을 다 보여주신 그 모든 삶의 이야기가 바로 성육신의 이야기예요 오늘 본문을 통해서는 그가 낮아지시고 그가 순종하셨고 그가 죽으셨고 그러나 한 가지 단계가 더 있습니다 무엇입니까? 부활이에요 그것에 대해서는 우리가 다음 주에 물론 얘기하고 또그 부활의 기쁨에 우리가 함께 동참하겠죠 자, 그런데 이것이 다 예수님의 삶이 보여주시는 하나하나의 단계를 우리에게 오늘 본문을 통해서 보여주신 것입니다. 저는 오늘 설교의 제목을 어, 예수님과 춤을 이렇게 뭔가 조금 잘 어울리지 않는 것 같은 제목을 지었습니다. 근데그 이유는 바로 어, 이것입니다. 어, 제가 뭐 춤에 대해서 여러분을 가르칠 만한 입장은 아닙니다만 춤에 대해서 조금 이렇게 찾아봤더니 춤에서 어, 정말 중요한 것이 뭐냐면 어, 스텝을 어떻게 밟는가 이것이 중요하다라는 거예요. 제가 정말 오래 전에 누군가 이렇게 춤을 저한테 이렇게 가르쳐 준다고 다이아몬드 스텝을 한번 가르쳐 준 적이 있어요. 어, 물론 제가 여러분에게 이렇게 보여드릴 수는 없지만 이렇게 다이아몬드 스텝을 하는데 어, 네 단계가 있더라고요. 그래서 스텝을 어떻게 하느냐에 따라서 이제 그 몸의 모양도 이렇게 결정이 된다. 그런 어, 기억이 좀 나요. 근데 오늘 본문을 통해서 예수님이 보여주신 그 낮아짐과 그 순종함과 죽으심과 부활, 이것이요. 이 춤으로 말하자면 스텝입니다. 주님이 우리에게 보여주시고, 우리에게 도전하시고, 우리로 하여금 그분의 삶을 따라오라 라고 하는 것을 이 본문을 통해서 보여주세요 그래서 우리가 이 상황 속에서 낮아질 수 있다면 그 스텝을 밟을 수 있다면 우리가 순종하는 스텝을 밟을 수 있다면 정말 예수 그리스도와 함께 정말 그 죽음을 대면할 수 있는 스텝을 밟을 수 있다면 우리가 부활할 수 있는 그 하나님의 승리와 하나님의 영광에 동참할 수 있는 스텝도 밟을 수 있고 그 스텝을 밟다 보면 우리가 어느 순간 주님과 함께 춤을 추고 있는 모습을 발견하게 되는 것입니다 저는 저와 여러분이 주님 예수 그리스도의 손을 잡고 춤추는 하나님의 자녀가 되기를 축복합니다 헬리 아우웬이 하나님이 창조하신 모든 세상은 춤판이다 뭐 이런 얘기를 한 적이 있습니다 자 우리가 주님의 길을 따라가고 또 정말 그 주님을 닮아가는 가운데 우리는 그 예수 그리스도, 그 하나님의 음악에 어깨를 움직이게 되고 또 주님과 함께 춤을 추게 되는 것입니다. 저는 이 힘든 시간을 저와 여러분이 그리스도와 함께 춤추는 시간으로 바꿔가게 되기를 바랍니다. 그래서 정말 주님과 같이 우리도 낮아지고 또 순종하고 그리스도와 함께 죽고 그리고 그 여정 가운데 정말 주님과 춤추는 가운데 그리스도의 부활과 승리와 영광에 동참하는 그런 정말 주님이 보시기에 가장 아름다운 삶을 살아내시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다